A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och uh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkommen ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 490. Eh, Manne, mm. jag skulle vilja börja med att stilla, eller kanske stilla din oro lite grann. För jag vet inte, för några avsnitt sen så pratade jag om det här mannen, eller inte mannen utan vad heter han, den yngsta jag har, Jojo. Han, att han hade svårt att vara själv och du ja. fick lite panik för att du tänker så här, ska det vara så här med Adrian nu i, eller Frank Adrian? Eller I vad, sju år. Är det, vad, är, vad, är, vad är namnet? FA. FA bara, ja. Mm. Det är som... FA Forsberg. Felix Auger Aliazin som är en bra tennisspelare. Han är också FA. <laughs> yeah. ja. ja, men det är coolt, eller hur? Mm. FA. Uh, han är kanadensare. Det tycker jag är coolt med kanadensare. Väldigt som... stor risk att man blir så här CD på en reklambyrå om man heter FA ja. Forsberg. Dock. Ja, verkligen. Uh, Och har så här glasögonbågar som är i en knallig färg. Just det. det är I och för sig, då kan man bli någon chef på Visby Lasarett också, som din mamma. Ja, Precis, men ja, ja verkligen. Jag får upp massa bilder. Så det kan på gå åt båda bli. hållen. Men FA, jag tycker FA Forsberg känns ju som en reklamare. Alltså, ja. det gör det ju. 
<laughs> Men i alla fall Det som jag skulle säga var Jo, och då blev ju du orolig Att du skulle vara ensam då Eller inte kunna lämna Adrian ensam Liksom sju, åtta år framåt och du såg liksom... Ja, vad var det? Alltså, hur länge var det du inte kunde lämna? Nej, alltså Nej men det var alls. väl så här du, Att du inte kunde du kunde inte lämna honom och det som gjorde mig fullkomligt skräckslagen var väl att du kunde inte spela in podden med honom hemma utan att det skulle liksom avbrytas. Ja, för att han kommer in. Det var ju, det var ja. ju också det här när vi försökte ha parterapi och han var hemma ja, och precis, kom in och precis, satt, det. Satt, minns allt. satt och lyssnade när jag och beskrev mitt och Lis, eh, sexliv. Eh, mm. Men då i alla fall så eh, apropå parterapi så var det faktiskt igår när jag och Liv var där så pratade vi om lite om det här med Jojo och ensam, det var en vinnande resonemang om ensamhetsträning i största allmänhet för Kajsa är ju inte heller ja, ensam. Ja det går ju, det har problem med hunden också ja. ja exakt, vi är väldigt svårt att liksom lämna hemmet i största allmänhet ja. eh, och det här kan ju påverka relationer på olika sätt. Eh, mm. Men, och då pratade vi om just Jojo för att jag blev så här lite, men är det en anknytning är det något fel liksom sådär, men då sa hon och vilket jag inte har tänkt på själv, men att det, pandemin kan ha påverkat jättemycket, även ja, alltså små barn, för att jag minns ju det här, innan pandemin då kunde jag ju gå ner, då var ju han då eh, jag skulle fylla fem hade precis fyllt fem där, 2020 ja. eh, då kunde han, då kunde jag ju lämna honom och gå ner i tvättstugan och jag hade sådana här system att att du vet att man hade på iPaden att man kan ha så här ta tid så ser man en, det blir som en röd ring som färdas runt. Förstår du vad jag menar? Det är visuellt. Alltså om jag, ställer, mm. om jag ställer klockan på 10 minuter timer så är det liksom inte bara en klocka som räknar ner utan det är också en, en, en Just det, vilket i för sig då tyder ändå på att han tyckte det var rätt jävla obagligt att tycka ner sig här stugan. Ja, ja alltså det, det, men, men det var ju ändå det, han är ju känslig liksom men det var ju ändå så här alltså vi hade hittat en lösning liksom. Ja. Uh, och, och då känner man så här det är ju ändå mer normalt när man är 4-5 att man liksom... Uh, att, att, man, att man tränar lite på och på och tar lite försiktigt. Ja, just det. Men, men sen ja, din ju... äldsta son, han hängde ju själv blås ut på gat, gjorde, gjorde blås ut gator liksom, ja. i den åldern, minns jag. Ja, uh, verkligen. Det är lite, det är lite annorlunda. Mm. Uh, men, då i alla fall så uh, kom ju pandemin och det som det innebar är ju att dels att uh, det har varit otroligt mycket föräldrar närvarande hela tiden hemma. Alltså, just det. det är liksom... Mm. Man är hemma jämt, man är van med det. Plus att han har inte alls fått samma eh, möjlighet att vara själv hemma hos eh, typ farmor och farfar eller mormor och morfar och sådär. Alltså har barnvakt i samma utsträckning. Så han har ju liksom varit väldigt knuten till oss under den här tiden. Och det var i början var det också sådär att man inte helst, även om man gick i skolan ihop så var det många som inte ville att man skulle ta hem kompisar. Det var ju, jag vet inte, du kommer ihåg det här. det var ju väldigt speciellt. Mm. Så det var ju liksom aldrig tal om att han skulle sova bort någonstans eller någonting. Så det var ändå två år i hans liv som han har gått miste ja, av ganska mycket liksom en stor natur... procentuell andel. Ja, uh, så att det är intressant ju. Så då tänk... Smart terapeut. Verkligen, men så att, då, att man då ska skynda långsamt och kanske börja om igen med de här korta, alltså lite som man gör när man tränar en hund. Ja, det. Att det är mer är så här, nu går jag på toaletten och stänger dörren i två minuter. <laughs> och det är därför det går så dåligt med Kajsa eller också? Det är ju en anledning till att vi inte haft behovet riktigt. Eftersom dels... Jag tänkte en annan grej med just med Kajsa. Det att, att hon biter honom och sådär. Kan inte det vara att det är lite jobbigt att vara ensam hemma med en hund som eh, bits och sånt? Att det är <laughs> jobbigt hemma med det liksom. Också. För då, hon har ju också kommit in i hans liv under den här tiden. Ja, passa... passa eh, 
Kajsa passar dig så bara, ah, Nej det gör hon inte Då vill jag ändå bara föra till protokollet att, uh-huh. eh, Hon biter ju inte Alltså hon har ju aldrig bitit okay. eh, Jojo Hon buffar Alltså hon liksom okay. Och sen så gör hon liksom ett litet utfall De här märkena på hans kropp nej, det, är det, är, det är något annat okay. ja. eh, ja, men Det är otroligt intressant ja, men, Och det är väl bra för dig att och Lido säkert att förstå det, liksom att ja, men då börjar vi från början. Ja. Och, och en annan sak som alltid är bra att ta med sig, för nu minns jag lite grann att eh, ja, men, typ min, mitt föredöme vad gäller så här, självständighet och sånt där och som har blickat framåt mot, det har ju varit min syster Rotte Hedvig som är vad är hon? Typ tre år äldre än Iris. Så att det hon är väl 0,7 liksom, eller 0,8? 0,8 är hon va? Eh, hon ska börja upp. 0,7 Hon är två och ett halvt år äldre mm. Två kalender år äldre än Iris Så mm. att man har liksom sett Iris framtid I Hedvig och, då, och hon var ju tidigt Väldigt, väldigt modig och självständig och så där. Men sen så var det någon backlash Så att, jag vet inte hur gammal hon var då Men säg att hon var i Tioårsåldern Mm när hon plötsligt inte ville vara ensam hemma och hennes tre år yngre, sjuåriga bo var mycket modigare och var den som gjorde att hon kunde vara ensam hemma. Alltså man tänker ofta att det ska vara liksom som en linjär progression med barnen men så är det inte för det kommer ju olika liksom spökperioder som kan komma när barnet är tio år när det har varit ensamt hur mycket som helst innan. Ju. Just det, och sen så kan det också vara så att om man vill ha ett barn som är ett liksom geni musikaliskt och tjänar otroligt mycket pengar på sin musik då kan, ja, det också, det då kan det också vara bra att ha ett barn som är, inte kan sova själv och uh, sådär. För att det läste en intervju med Billie Eilish och hon sov ju med sina föräldrar och sin brorsa i samma säng till hon var typ 11-12 år. Uh, det låter inte så himla sätt. Alltså Iris och Rut sov ju i... Uh, i vår säng är det inte riktigt längre utan Sara säng får man nästan säga eh, nästan utan undantag går de in där mm, men, men i, för sig, i natt så sover vi i soffan men, men de sover mycket där, Iris är ju snart tolv du ser, det, är det känns inte som att hon kommer börja alltså, hon, hon kommer fasa ut det utan hon känns som en stor trivs med det ja, men då, du ser, då kommer hon bli eh, ett musikaliskt geni, det är ju bra eftersom hon går på AF så då har hon alla förutsättningar Ja, verkligen. Ja, det känns, det känns eh, som en ljusspaning där tycker jag. Ja, så att det är ju bra då. Adrian, du kan lämna honom själv utan problem för det är ingen pandemi. Eh, och eh, Iris kommer göra dig snordrik på sin genialiska musik. Ja, det känns helt lovande där. Du, jag var på Gröna Lund igår med Iris. Jag var på Gröna Lund förra veckan med Rut. Jag såg det här och jag började renast tänka Åh nej, nu har han blivit sådär Oj vad kul det med Gröna Lund, nu köper jag ett årskort Så ska jag gå dit varje dag i hela sommaren För att som du har gjort med kolmården och andra ställen att du sådär, <laughs> Det här är roligt, varför kan jag inte göra det här jämt? Ja, nej, men lite så känns väl men, men jag försökte faktiskt Köpa ett årskort till Iris i våras Men hon tyckte det var för gränslöst, så hon tackade nej. Jag tyckte det var en dröm eftersom hon går i skola i stan hon har vissa kompisar som har årskort så att hon skulle kunna liksom, hon slutar ofta liksom två eller ett så hon hade ju kunnat gå dit eh, typ varje dag till skolan och hitta träning men hon vill inte det. Och sjuk, vilken sjuk revolt att man blir, alltså om man har en pappa som är helt gränslös och man tvärtom så här, är väldigt tydlig med gränser så bara nej nej far en gång om året räcker gott och väl. Lagom är bäst, det vet du. Ja, mm. jag blir väldigt förvånad. Tycker inte du också att det låter som en dröm tillvaro? 
att vara så där liten och ung men ändå så pass stor precis liksom i gränslandet alltså, så att det fortfarande är lite exotiskt att få hänga själv på Gröna Lund jo, jag, jag, jo, jo, några jag, gånger i veckan Jag tycker att det låter eh, jättehärligt men jag är ju inte ja. din dotter Nej, nej det var lite trevligt Men jag var då förra veckan med Rut Och det, det gick bra Rut är ju, har alltid varit mycket fegare än Iris mm. Plus att hon är kortare Så att även om hon hade Hon, är, hon var 1,38 En viktig så här gräns på Gröna Lund är 1,40 Ja just det Så Rut behöver inte ens fundera på att åka till exempel då Jetline eller Frittfall eller sådär Utan det läskigaste som hon åkte Det var ju en Kanske bara Stockholm som har koll på det här Men det är en Träbergdalbana som heter Twister som det. ändå är, fan, det, det är lite tryck i den ändå, men inte något av de läskigaste men den har jag sedan flera år insett att den klarar jag att åka, jag är ju extremt feg vad gäller att åka saker på Gröna Lund, mm. det här har ju varit ett, ett trauma i mitt liv när jag åkte, det såg ju hemskt som jag skulle åka med pappa, för han var ju mycket så här. Dels har han alltid varit modig, han mm. och Moa var den modigaste familjen och han tyckte att det var lite besvärande om jag inte vågade åka grejer, enda sonen, eller ja, äldsta sonen som jag var mm. och så. Hur var Johannes då? Sen ja, Johannes han... kom sen och blev modig ja. han var liksom som, som de modiga familjen mer mm. uh, och, och, så jag gick med mamma, men även mamma höll på att skämmas ihjäl när jag var sex år och storgrät i nyckelpigan. Ja. Hon tyckte det var ovärdigt för en sexårig pojke. Ja. Och jag vet inte om eh, könsrollen har förändrats, men då i slutet av 80-talet så fanns det liksom en förväntan på pojkar att de skulle våga... Va? Gjorde det? Mycket. Ja. <laughs> Vad sjukt. Ja, men har det förändrats? Nej. Är det liksom att det är samma förväntningar på pojkar och flickor nu? Jag tror att det är alltså, jag, jag, Vad gäller mod Jag tror sånt. att det är som allt annat Att det har liksom alltså, Det har förändrats lite grann Men att det fortfarande är eh, Så att killar ska våga Men jag tror att det i större utsträckning har blivit så att tjejer också ska våga Tänker jag Ja. Fan, nu måste jag avbryta mig själv För det här är jag också tänkt ta upp eh, Så att eh, Apropå då könsroller så Kan man avbryta sig själv? Ja, jag tror eller att, att lyssnarna ska veta Om det här blir ett väldigt rörigt resonemang Så är det för att jag hoppar ur hela det gröna Lund-resonemanget Som är på väg mot att ta ett kort, ett kort annat Nu låter det som det är något möte som pågår I eh, nej, din är absoluta det, närhet I min närhet? Ja, ja är nej, det inte? nej, det är inte Jag tror att Li håller på med sista, sista putsen ja, nej, på men, Jojo men, Innan skollämning Jaha, de är kvar okay. um, Blir du nervös nu? Nu blir jag så här i bakgrunden för att du ska bli arg och så här som du blir på John när han säger att det är tyst och så är det inte tyst och så här så kommer jag få massa Ja, skit. det är klart det blir. Men för du sa att de skulle vara ute klockan kvart i. Mm, det, men uh, Li kom upp vid halv nio och det hade jag inte riktigt planerat. Men du kan inte stänga dörren då? <laughs> Den är mega stängd. Okej, okay, okej. Okay. Uh, jag sitter i bilen. Uh, <laughs> det, det är olika vad man vill ha för uh, ljud, uh, uh-huh. bakgrund och sånt där. Ja, vi får se, vi får se om, om lyssnarna... Men, men jag tänker fortfarande så här. Jag har man en pappapodd så är det lite kongenialt att det ibland är lite ljud. De kommer ju alldeles strax försvinna. Uh, ja, ja, vi får se. Uh-huh. Vi får se. Mm. Uh, jo, nej, men Rut spelade handbollskupp förra helgen. Mm. Tre dagar ekenkupp. Det är en enorm historia. Alltså, det fanns liksom så här... Ja men 15 kiosker mm. Och 10 foodtrucks Det är hela gubbängsfältet Det är det största jag någonsin har sett eh, Men det som är fascinerande då Det är att Rut började spela handboll för ett och ett halvt år sedan mm. Och eh, det var lite motvilligt Det var för att få hänga med sina kompisar hennes bästa, En av hennes bästa kompisar, Nora Jag har berättat det här tror jag när det begav sig eh, Noras mamma är tränare i laget I Cliff eh, Och eh, hon heter Johanna Och Nora sa att 
eh, Rut vill börja spela handboll Men hon är så himla, himla bollrädd ja. Kan vi göra så att vi slutar Använda boll Ja, det, var så, det där var det roligaste För det skulle verkligen hjälpa Rut Och det gjorde de ju inte Och Rut började på handboll Och hon var verkligen livrädd För bollar eh, Vi tränade hemma med en mjuk handboll Och, och efter ett tag av bollande typ gris eller sådär så kunde hon ta emot bollen. Men precis i början, det var alltid liksom en inkörningssträcka när hon blundade och tittade bort och absolut inte kunde fånga bollen. Ja. Eh, till att nu så eh, var hon liksom så här, jag är fri, passa till mig och sådär och tog emot passar och så. Hon vågade inte liksom riktigt gå på mål men hon assisterade väldigt många mål och så. Eh, Eh, och hon var inte, inte så här, åh oh, gud hon är en stor handbollsstjärna Men det som var fascinerande och fantastiskt var att hon eh, fick liksom ta plats i det här laget Just det På ett sätt som var helt omöjligt för mig som pojke som också var typ så här Inte så bra på bollar, inte så dålig heller Utan så här, om man inte typ som pojke var hyfsad från början Då förverkade man ju sitt förtroende För det var så här, men man var Fan! Ja, jag fattar. Du vet, den ja, där. Ja. Brände du inte? Åh, varför passar du inte? Mm. Eller, varför gick du inte själv ur det mål? Eller så här, hur kunde du bränna det enkla? Mm. Det var liksom alltid så. Mm. Eh, och eh, det sorgliga, för där enligt Rut så är det typ samma sak fortfarande. Att det är liksom så här eh, en fruktansvärd press på alla pojkar som ska spela bollsport och som inte är bland de bättre i gruppen. Liksom. Ja, just det. Eh, det, och det känns jobbigt med Adrian Det är som att jag måste ju liksom börja träna honom nu De där tjejerna är typ Ja men typ stöttar varandra Och ingen känner sig liksom dålig I gruppen överhuvudtaget Och det är så jävla fint att se Ja, ja, ja verkligen jag, jag, jag tror att det är eh, Att du verkligen har en poäng där Att det är liksom mycket hårdare gång Hos eh, grabbarna på olika sätt Men jag tror också att det är eh, Alltså att man När man kommer lite högre upp Jag menar som i Mannes lag nu Då finns det ju liksom tre Olika nivåer på lagen Eller om det är ja. två nu där, det liksom, där de har en lätt grupp Och en lite svårare Och de lätta är ju mer liksom För att det är lite kul att spela fotboll så att säga Medan de som är svår Är mer där det ställs lite högre krav Ja men problemet är ju att det går inte att komma ens till den där lätta nivån Alltså nu hänger jag ut honom här Men eh, jag har en eh, systerson då, Bo Han som klarade vän som hemma när man var sju ja. han, eh, han upptäckte tidigt att jag är inte är bra på det här Nej. Och då, då, men då går det inte För om man inte är liksom en naturbegåvning och får det där fotbollsskälförtroendet Ja men tyvärr, du får välja någonting annat ja. För att du kommer bli så hårt ansatt av killarna Och då kommer du inte kunna vara med och spela på rasten och då kommer du hamna så långt efter så du kan liksom aldrig ta igen det där. För man kan inte riktigt komma in i en grupp av fotbollsspelande pojkar och spela lite dåligt utan att bli liksom väldigt hårt ansatt. Men det är ju på, det är på gott och ont också. För att vi har ju, Manna har ju en tjej i sitt lag som satsar hjärnet. Eh, mm. Och som vill ju, alltså hon landslag, vill bli landslagsspelare och liksom allting. Hon tränar ju stenhårt. Och hon spelar ju liksom med sina tjejer också, så att säga. Alltså, mm. med, och med man och dem. Men med tjejerna där, det, det finns det ju absolut ingen utmaning som helst för henne. För att det är det där, alla är lite snälla och försiktiga och liksom gulliga med varandra. Medan hon går in skithårt i alla närkamper och liksom tar för sig och vill... Vill ju vinna matcherna Och du vet Det är ju så roligt när man ser henne spela med dem För att hon kör ju 
Hon spelar ju på riktigt så att täcker ut bollar, går hårt, gör liksom ordentliga glidtacklingar och sen så springer de andra runt och är liksom lite mer snälla med varandra. Det blir, ja, så att det, det går ju work both ways så att säga, beroende på vad man vill. Ja, men, men just i handboll dock så är de ju, alltså de sextonåriga tjejerna som spelar, de, de är ju, de drar, drar varandra i tröjorna och tacklas och petar varandra i ansiktet och det är ju precis stenhårt. Mm. Men det kanske har med sporten att göra. Jag, jag, som du vet, jag, jag kan inte så mycket om sport. Du kan inte om löpning. Löpning börjar jag lära mig en del Nej men, men ja, förlåt det där var, Jag behövde bara ta upp det där hur Ja vad pratade du om? Vi pratade om Grana Lund Ja precis Jag var på Grana Lund jo, men vi kan vi Bara sammanfatta det Det är väl som vanligt så är det väl så här Det finns, lite, det finns snäva eh, Könsroller att förhålla sig till Som är eh, Varken eh, bra eller roliga Om man inte passar in i dem <laughs> Typ Ja, men jag skulle snarare sammanfatta det så här att eh, ja, jo, men det, det stämmer och att om man är en tjej så uh, får man vara med och spela bollsport eh, och spela liksom tre dagars kupper även om man inte är så bra. Så att man, och, och man kan då bli bra för Ruth har blivit ganska bra fast hon, om hon hade varit kille så hade hon förmodligen aldrig fått chansen att upptäcka det. Liksom. Ja. Men jag tänker om man tar eh, andra grejer som tjejer är där det liksom är intriger och där det är liksom Eh, alltså vikt eller där det är liksom utseende eller vad man har på sig och sådär. Där kan det ju vara jävligt mycket, om man jämför med i fotbollslaget så, här, så kan det vara jävligt mycket hårdare stämning mellan tjejerna där på den fronten än vad det är på handbolls- eller fotbollsplanen så att säga. Det kan det säkert vara. Då. Det kan det säkert vara. Ja. Eh, vad tänker du på för intriger? Ja men alltså när man, när man hör om eh, man, i mannens klass hur liksom tjejerna håller på med varandra och det liksom är, och medan killarna mer svävar ovanpå och det är inte alls är samma eh, samma intrignivå om du förstår vad jag menar. Att man liksom men verkligen, spelar... men det är inte som att, som att så här, pojkrollen alltid är hård och jobbig och flickrollen alltid är liksom tillåtande och, och snäll, verkligen inte. Nej. Men vi var då på Gröna Lund Och Rut och jag Och det funkade, jag kunde åka allting Som hon vill åka, det som är det stora hotet då Det är att hon vill åka vissa snurrsaker oh. Jag ville inte åka bläckfisken Som är en grej som snurrar väldigt mycket Men jag gick med på en som heter Rock Expressen Som Det gick ändå bättre än vad det brukar Jag åkte också T-faten Jag minns att för några år sedan Så kunde det vara så där att jag åkte och så kunde jag liksom inte åka någonting på några timmar och blev helt satt ur spel. Mm. Och det kan ändå även hända på saker som inte snurrar. På kolmården finns det så här vikingagunga som jag tycker är kul. Den kittlar väldigt skönt i magen och den är liksom inte läskig. Den är lagom nivå för mig. Men, men det är något med mitt balanssinne som gör att jag kan bli så här få avstå lunch om jag åker den för många gånger på raken. Men det är ju, när man blir äldre så förändras ju det är mer plastiskt i örat när man är barn ju. Ja. Balansnerverna och balansinnet där. Så att man, man blir ju inte lika påverkad eh, som när man blir vuxen när det har stelnat mer. Nej. Eh, Nej. Så att det är ju, barn är ju inte lika känsliga eh, per se som vuxna. Nej, så är det verkligen. Och eh, sen då igår så var det med Iris och problemet då är att hon är ju modig. Ja. Och eh, hon har ju alltid, om hon ska gå med en förälder så har det ju varit Alltså när vi går allihopa så har jag mest tänkt med Rut och Sara och Iris hängt och åkt med varandra. Sara känns som och... en person som gillar att åka lite grejer. Ja, ja, verkligen. Hon har alltid älskat att åka allt. Så att det är roligare att gå med Sara än med mig. Mm. Och nu när Sara liksom är hemma och ammar så var det viktigt för mig att vara nästan lika rolig som Sara. Så jag sa tidigt innan att jag kommer säga ja till allting hon föreslår. Fy fan. 
Både vad gäller att åka saker och att äta liksom, saker och köpa saker och spela på saker. Alltså Oj. att hon fick eh, totalt eh, fri kort för allt. Inte ens en liksom, övre gräns på... Eh, för att mannen kan ju bli sådär att då ska han stå och kasta basketbollar tills han får en sån stor basketboll och det kan ju bli jävligt dyrt om man inte har satt någon. Ja, nej, men hon är lite försiktig. Ja, frihet under ansvar. Så Ja, men det kändes ändå safe. Jag visste att hon inte skulle gå banana så. Ja, det kan nog vara mer om hon... Om jag skulle säga att det är väldigt hårt begränsat det inbjuder kanske till mer tjat från henne mm. än om det inte finns några. För då blir det, om det inte finns några tyglar så är det hon som kanske får hålla tyglarna lite grann. Du är klok som en bok du. <laughs> men det som vi gjorde då det var att hon sprang direkt till en grej, en bergedalbana som heter Monster. Mm, just det, den är jag också. Alltså den var helt otrolig. Den var ju väldigt, 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 väldigt läskig. Men och det var lopar och grejer och man var upp och ner och sånt där. Men den var, den var jävligt härlig måste jag säga. Ja. Eh, vi åkte den tre gånger. Twister tre gånger. Insane har du åkt den? Ja, det har jag. jag har åkt. Och Insane är det den där blåa som bara går fram och tillbaka. Upp och ner. Alltså det är en börj ja. eh, som Men man snurrar också runt sin egen ja, axel. Jo men den har jag åkt. Ja. Mm. Den var ju riktigt vidrig eh, Och sen åkte vi Fritt fall tilt Ja, men det är de där jag tycker är vidriga Alltså höjd, ja. höjdgrejerna Fritt fall ja. och den här eh, slänggungan Eklips eh, Eklips, eclipse, den, är, ja. den är riktigt hemskt Där var ju någon som byggde självmord också förut alltså, Det är så sjukt med Eklips att man, ja, man sitter på jag kan, Då kan ändra det, men man sitter på 120 liksom, meter 100, Ja, precis, 120 meter höjd Med, med en eh, litet, litet bälte som man kan ta upp själv hur lätt som helst. Ja. Man sitter inte liksom ordentligt fast ens en gång. Och hur de där slänggungorna med långa, smala kättingar vrider upp sig i vinden om man är rädd att snurra runt. Alltså det är så störd. Den gjorde vi inte igår, men den, det kändes lugnt för jag åkte den med Iris när hon var sex år. Ja. Eh, och då var det så hemskt. Eh, den, på den tiden var det så att Iris ville utmana sig själv att åka grejer. Men hon kunde ju sitta och vara helt panikslagen så att jag fick trösta henne Fast jag var egentligen räddast av allihop så här. Oh, gud. Ja, jag, jag har ju eh, åkt den där med Manne eh, också. Ja. För det är ju en av de där, den är ju ganska... Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det är liksom 100 cm eller 120 cm. Ja, men typ 110 cm för Iris var ju pytteliten. Ja, man får göra den ganska tidigt. Alltså det är ja, en av de liksom läskiga grejerna som man får göra tidigt. Så att Manne ville ju åka den jättemycket. Och han, men han var ju liksom helt orädd där uppe. Det, jag vet inte ja, om, det, om det är att man liksom inte... Men också se sitt pyttelilla barn. Även om nu Iris var rädd första gången och jag var livrädd. Men även om barnet inte skulle vara rädd att se sitt pyttelilla barn på 120 meter. Så är hängande i tunna kedjor liksom. Ja. Det, är, det är ingen syn som man vill ha liksom. Nej men han, han var i alla fall Jag vet inte om det är då att han är galen Eller om han då, att man är så liten Så att man inte fattar hur farligt det är När man är så högt upp, högt upp liksom. ja. uh, För man har ingen begrepp För att han började vet, så här, sparka mot mig Och så här, oh, skaka och liksom röra Aj. sig i sidled Alltså det var så vidrigt Åh oh, fy fan vad hemskt Usch. Ja. Usch Ja men och sen så jag klarade att åka med grejerna. Insane var ju, den var ju faktiskt väldigt, väldigt obaglig. Alltså skulle du säga att den var insane? Ja, den var helt insane. Och Monster var monstruös i sin G-kraft och allting. Mm. Men det gick bra. Och sen så ville Iris åka, inte Rock Expressen som jag råkade ut, utan Pop Expressen som är ännu värre. Ja. Det är där jag alla tonåringar hänger. Alla tonåringar hänger där. Ja, varför hänger de där? Jag vet det inte, det har varit en lång kö till liksom en karusell i princip, fast snabbare. Ja. Eh, men det var verkligen väldigt mycket folk som var mellan 
12 och 16 år. Ja, de de spelar det. också lite cool. Låt som att det är någon sån här reklamradiokanalmusik typ. Ja, de spelade ju... Eh, vad heter den? ABBA. Lay Your Love on Me heter den så. Ja, men det är väl Sara Larssons version som har kommit nu. Nej, men däremot eh, så var det så att de, de spelade den. Originalen? Ja, men vi, så här. Eh, vi, vi gick in där. Eh, och så, och jag varnade just, det här kan vara det sista jag åker mm. jag, jag säger ja till allting Men det, med reservationen att jag kan bli väldigt, väldigt förstörd av det här mm. Och så satte vi igång, det började snurra Och Iris var lite orolig Och det började snurra Och jag liksom grimaserade och blundade Sen började de, så, så spelade de Lay, Lay Your Love On Me Och den var, jag, jag gillar den låten väldigt mycket mm. eh, Jag liksom, precis som typ TikTok-generationen Så har jag också lite grann upptäckt den låten nu mm. Och sen insåg jag att jag kan inte sitta och göra Iris nervös för min hälsa och förstöra hennes åk genom att sitta och typ så här blunda och se rädd ut. Uh, så att jag bejakade och uh, typ tjoade och kimmade med henne som att jag tyckte att det var superkul. Mm. Uh, men var fortfarande orolig så här, kommer jag, kom jag kunna åka någonting mer och kommer jag vara helt förstörd. Men jag bestämde mig för att jag ska ha så kul som det nu går att åka något vidrigt, snurrande och obehagligt. Just det. Så gick vi ut därifrån och då Sara Larsson spelade och började spela Lay Your Love On Me. Mm. Jaha. Precis när vi hade hört Jaha, den hon, var, i, hon uppträdde. Hon uppträdde. Alltså ja. vi hörde ABBA-versionen där inne. Den nådde ju inte till stora scenen såklart. Men ett sammanträffande. att Den låten satt igång precis efter att vi hade lyssnat på ABBAs version i uh, Poppyxpressen. Gick du upp på scenen och sa det till Sara? <laughs> jag ville göra det. Men då kände jag så här att jag är, jag är inte så illamående alls. Mm. Jag vill åka fler grejer, jag fixar det här Jag är inte alls så där som jag var när jag var typ så här 33 år Aha. Och så började jag tänka på att eh, Att när jag var dryga 20, jag tror jag var 21 Så åkte jag till Spanien och Portugal med min kompis Robert Rosenblatt Och den första dagen på stranden i kan det ha varit Tariffa som jag var Och så sa jag Jag var ju väldigt, väldigt mager Samtidigt som jag ägnade mig åt skörlen Och drack jättemycket öl och sånt där Och sprit Och sen så beklagar jag mig över att Man märker att man har blivit över 20 nu För att min mage sticker ut Okej okay. Och Robert bara Men va? Håller du inte in magen? Ja just det Men det är ju en klassisk pappapodden story För det har ju du lärt mig <laughs> ja. också Att dra in i magen Ja, det var ju en revolution. Och sen förstod jag att det inte liksom att, inte att hålla in magen utan att om man är över 20 då har man alltid liksom muskeltonus i magen. Ja. För annars så proppar den ut från alla flesta om man inte är liksom ett biafrabarn eller på sig. Det var obehagligt. De, de, deras magar sticker ut jättemycket. Ja, det gör de ju precis. Eh, vare sig de vill eller inte är väldigt spända. Mm. Eh, Okej, okay, en gulagfånge då? Om man inte är en gulagfånge så Men det behöver man... Bara, alltså, koncentrationslägerfånge. Ja, okej. Okay. Ja, vi, vi behöver inte snäva in oss på gulag. Arkebolagen. Det finns ju andra, eh. det finns ju andra eh, liksom fångläger där man har... Ja, absolut, ju, Serbien, absolut. Serberna hade ju också där i eh, förrätt i Jugoslavien. Ja, det är jag med på helt. Mm. Eh, ja, nej men precis. Och, och då förstod jag att ja, men det händer saker när man blir äldre. Och i det här fallet var äldre bara 21. Just men det. Som, gör, som man måste anpassa sig efter. Mm. Och jag vill bara föra till protokollet att om man är 21 och magen sticker mm. ut då kan det ju ha ganska mycket livsstils kan det vara väldigt livsstilsorienterat jag vill, bara, ja. jag vill bara säga det absolut det kan det men jag var ju liksom inte så fet nej nej det var du verkligen inte och jag, jag vet inte vad du menar med att magen stack ut heller om jag ska vara helt ärlig när du var 21 ja, för att, att när jag tittar på fin- bilder på dig 
mm. som du, när du var i den åldern så... Men jag höll väl in magen? Då ser jag liksom inte riktigt en person som jag skulle säga, ja du höll in magen säkert men jag, även om han skulle slappna av så skulle inte jag säga att där är en person som har en mage som Nej men innan så hade det varit platt eller till och med gått lite inåt men det började liksom bli runt och då kan man väl invända att så ser en mage ut. Men ja, jag, jag ville att det skulle vara till platta hållet och det gick ju fortfarande och har gått sedan dess om jag bara höll lite muskeltonus. Det här är ju intressant för jag har ju aldrig haft, det här är lite en utvikning då, jag har ju aldrig haft den där typen av mage för att jag har ju eh, det här, en mildare version av det som Joel Kinnaman opererade sig för. Det vill säga att man har mm. lite det här utstående eh, bröstkorg eller liksom nere, nedre delen av eh, revbenen. Jag ber om ursäkt, min son skriker i bakgrunden Nu är klockan 29, Aha. skolan började för 20 minuter sedan Så att, ja. jag vet inte riktigt vad Lia bestämt sig tydligen för att det är mega sovmorgon idag Det var inte ja. alls planlagt sen innan Men det jag ska säga då, så att min mage har ju alltid stuckit ut lite grann Alltså från, från the get-go Just det. Så att jag, det där som du beskriver har jag liksom aldrig upplevt Nej, men man får liksom anpassa sig ändå efter så här förändrade omständigheter. Det påminner också om när du skulle göra bingo royal och bara, jaha, men då får jag sluta åka tunnelbana och skaffa dolt nummer, för nu är jag mega kändis. <laughs> Exakt. Ja, men så är det ju. Mm. Och sen så tog det rätt lång tid innan omständigheterna förändrades igen. Det var väl med mig, vill jag minnas, som du prövade åka tunnelbana igen efter typ tio års avhållsamhet och bara, <laughs> fan jag kan där. Däremot så var det David Sundin som fick mig att eh, ha inte dolt nummer igen för att han ja. eh, tyckte ju att det var skithöntigt att ha det. Eh, ja. Och jag bara, ha är det? Jag visste liksom inte det. Så att då, så att då som den vindflöjel jag är så bara, jaha okej okay. och så ändrade det. <laughs> Men jag minns det som var, minns jag fel då att det var som det var ju något klipp Karola gjorde ju en livesändning för kan, kan ha varit tre år sedan eller någonting när hon skulle åka tunnelbana första gången på 25 år och bara, jag åker tunnelbana och gick omkring till folk på prången jag, jag åker tunnelbana för första gången på 25 år och det är så här det känns, jag har inte gjort det, det är helt underbart oh I love it ja, det kan det vara. Så. Eller så var det väl för dig ja, har hon också en ja, men sån hon har någon sån där ju att hon, ja, jag kanske blandar ihop dem de är, inte, de är samma generation, men de är inte så lika i och för sig. Eh, skitsamma. Eh, ja, nej, men så var det för mig när jag åkte tunnelbana första gången. Däremot så har jag, åker jag ju tunnelbana väldigt ofta nu för tiden. Eh, ja, det, nu gör du verkligen ja. det. Ja, precis. Men du har anpassat det efter rådande omständigheter. Ja. Eh, och jag börjar inse att... Däremot så när pratar jag ju inte. Det har vi väl gemensamt båda två. Alltså jag pratar ju inte offentligheten, för jag vill ju inte ha forska. För nu är det mer min röst, liksom. Dels är det mitt instrument. Ah, ja, ja. Alltså jag vill, mm. inte, jag vill ju spara du, på du, den. Och sen så är ja, också, vill jag ju inte bli igenkänd på rösten jämt. Alltså jag är ju faktiskt här som privatperson. Textar jag. Så att liksom Funkar på... ens eh, vår miljondollarförsäkring av rösten om man har använt den på tunnelbanan? Jag tror inte det, liksom... det är väldigt torrt. Nej. Det är väldigt torr eh, luft där. Nej. Ja, precis. Någon kan ju vittna mot den och sådär. Mm. Försäkringsbedrägg i allt möjligt. Yeah. Nej, det vill man inte ha med om. Nej. Men jag, eh, jag, jag märkte att eh, när vi började göra den här podden, när jag var, du var 33 och jag var 30, mm. då, då började jag ju upptäcka liksom att, att eh, om det var så när jag var 20 att, att magen märktes och att jag, det var det första jag märkte att jag blev äldre, så märkte jag när jag var typ 30 att jag blev lite tröttare eh, och att eh, och du upptäckte det här med kissstrålen eh, att den blev dålig som du sen har omprövat mm. eh, och jag upptäckte liksom, åh jävlar om jag åker en karusell liksom på eh, ett torg någonstans i Sverige som går jättelångsamt så blir jag helt snurrig jävlar, nu har jag blivit gammal liksom och eh, när du var i Båsta första gången 
den gången du var utan mig kan det ha varit sex år sedan f- sju år sedan var det väl så att du var kanske hur gammal var du för sju år sedan? 36 uh, ja, na, na, ja, vad är det? Nej, för sju år sedan var jag 35 Okej, okay, ja, 35 mm. uh, Då pratade du om hur alltså att du var som att du gick på nattgammal is när du hängde med folk där för att de var ja, de var typ 25 ja. och du var 35 ja. och det hade kunnat vara helt sjukt att du hade kunnat framstå som världens gubbe om du skulle tro att du var i ungefär deras ålder. Japp. Då skulle de tycka att du var Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Gå från att bara vara en harmlös gubbe till en rent obehaglig gubbe. Så att du behövde hela tiden tänka på det och liksom se till att ha gubbhatten på dig och så där. för tio år sedan det kom upp ett så här Facebook minne idag. Jag var lite förkyld när vi skulle fira midsommar hos Saras kompis Karolin så att jag var hemma och då putsade jag mina gubbiga skor och sorterade mina strumpor ja. hela midsommar och tyckte det var en väldigt bra och lyckad midsommar. Ja. Det, det var ju länge sedan du höll på men det tänkte jag på förra veckan. Att när Spitshine, det känns inte som en grej du sysslar med så mycket nu, sitta och putsa skorna i timmar. Nej. Fast i och för sig så tvättar du dina jävla jumpaskor minutiöst har jag förstått. Det. Hur har du förstått det? För att du har berättat det, att du, att du håller dem fräscha och tvättar dem i maskin och tvättar av dem efter att ha sprungit och sådär. Ja, det försöker jag göra. Mm. Eh, nej, men Säkert. jag kanske också har blivit... Jag, jag räknade ihop hur många löparskor jag har. Kan du gissa? Nu ska vi se. Eh, 27. 36. Ja. Eh, så då gäller det att hålla dem i snyggt skick. Eller då, då blir man ju så här att jag kan, alltså, jag kan inte ge dem så mycket kärlek individuellt så att jag sitter med ett par skor i tre timmar heller. Nej. Har du alla de här 36 Den... skorna i hemma eller har du dem i ditt eh, förråd? Jag har nog. De, de flesta är nog i förrådet faktiskt. Så att du har några som du går runt på. Alltså som du liksom. Och sen, så, men... ja, sen byter jag ut dem ibland. Ja, ja, att du, har du dubletter då de här 36 eller är det olika modeller allihopa? Nej, alltså ofta är det samma modell fast olika årsmodell. Ja, 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 ja. Okej. Okay. Eh, så, så det var alltså, det var ju lockande och det är inte så konstigt kanske i mitt fall som hade varit så lillgammal också att så här, ja men herregud jag är nu i en ålder där jag liksom har rätt att vara en gubbe. Jag blir jätteåksjuk om jag ska åka tekopparna på Gröna Lund och, och spyr. Jag har skor som jag kan putsa i tre timmar. Just och jag är väldigt trött för jag lever ett småbarnsliv. Uh-huh. Eh, 
och, och det här, allt det här sammantaget gjorde att jag kände mig rätt gammal. Eh, och också precis som du ville, ville bete mig som min ålder och liksom inte låtsas vara ung. Mitt exempel och... är ju att man så här, nu kan jag inte stå upp när jag cyklar längre. Ja, ah, just det. Mm. Fan vad dåliga mina cykelturer skulle bli om jag inte kunde stå upp när jag cyklade. Jag var med om det faktiskt för ett år sedan. Det hade också ont i vänster fot fast på ett annat ställe. Och då var det några dagar när jag var där i Hälsingland och då cyklade ensam som jag inte kunde stå upp. Och det gjorde jobbigt alltså. Inte kunna Men stå det var ju av eh, fysiska skäl. Det var ju inte ja, av, precis, precis. att du nej, kände att nej. Var inte eh, liksom, enligt med din ålder. Så att säga. Enlighet med din ålder. Och nu, nu tittar jag ibland med tev, på tv med barnen. Och ser folk som jag tycker är liksom sådana himla barnrumpor. Alltså. Eh, som till exempel I just wanna be cool. I just wanna be cool grabbarna, ja. Uh. Ja, det är då Viktor Ber, mm. 30 år gammal. Mm. Joel Adolfsson, 30 år gammal. Mm. Och Emil Ber, 27 år gammal. Mm. Och det här är då en trio som eh, ser ut som att de inte kan få någon som helst skägg i skägg på kinderna Nej. och som eh, sysslar med något gans- ganska barnsligt och mm. har en väldigt, väldigt ung publik. Och om de skulle åka på ett Vitamin Well-event i Båsta så skulle ju ingen tänka liksom att, <laughs> att de var gamla och borde anpassa sig efter sin ålder. Det skulle snarare att de var tvungna att visa legitimation för att komma in på Ja, verkligen. <laughs> ja. Men de är ju exceptionella eh. i det att de är att de, att de inte har åldrats. Alltså, jag menar, vad är det för någonting? De har, har, de har, de ingen, de har ju ingen skägg. Ja, de har ju ingen skägg eller någonting. Du har ju helt rätt. Ja, men de ser så himla unga ut. Mm. Och om, det, om de nu som många 30-åringar gör får barn och sådär. Jag fick ju det när jag var 27. Lika gammal som Emil Bera nu, den yngsta gänget. Mm. Alltså, det skulle ju kännas suspekt. Liksom, vad, vad, vad hemskt att de har legat. Alltså, vem är det som har legat med dem? Borde man liksom anmäla det och sådär? Ja, det känns liksom inte okej okay riktigt. Nej. Det känns som barnarov. Eh, så att jag tror inte de behöver vara oroliga alls va? Om, de, om de skulle komma till liksom oss Och säga så här: Jag ska åka till Båsta Och det är liksom rätt mycket typ 22-åringar där Hur ska jag bete mig? Så skulle jag inte uppmana dem Att, att bete sig på ett eh, Extra städat sätt Och vara försiktiga Nej, men, för att de är så gamla Då vill jag bara föra till protokollet Att det var ju ingen uppmaning jag fick av dig heller <laughs> Nej men jag, jag var ju med, du, du var jag ju med. Var ju The world's an oyster Ta för dig Ja, det sa jag kanske, men, men, men jag visste ju inte. Du har ju varit min guide i det här. Ja. Eftersom du är tre år äldre. Ja, just det. Så jag tänkte väl att jag är försiktig nu, men om tre år då kommer jag vara ännu mer trött och yrslig och försiktig med allting. Ja. Och ännu äldre. Mm. Påser under ögonen hade jag och allting. Mm. En annan person som jag har följt som har varit väldigt länge i televisionen som nog inte kan få något helskägg och som ser lika ung ut för varje dag, eller varje dag som går så blir han nästan yngre omvänt åldern. Det är Alexander Hermansson. Ja, just det. Barnkanalen. Mm. Ja. Och det, här, och det här är så roligt att han ser så ung ut för att dels rent objektivt så är han inte så ung. Han är 30 år gammal. Ja. Dessutom så har han liksom sån här ta- sleeves. Alltså när man tatuerar hela armarna för att liksom visa att jag... Det är som att han vill visa att ja, men jag är över 18 år för jag har fått tatuera mig på ett ställe. Ja, just det. Och dessutom är han ju skild småbarnspappa. Ja. Allting pekar på att det här är en man som har levt, som absolut inte kan åka tekopparna. Men sen så gör han sina volter och, och saltomortaler och vad heter det, rondater och flickisar och eh, ser ut som att han är inte en dag över 18 år. Ja, just det. Och jag tänker också att om han åkte till Båsta så skulle jag inte ge honom några speciella direktiv heller. Nej. 
Men finns det någon uh, som du skulle ge några speciella drinkar? <laughs> ja, vad skulle det vara? <laughs> ja, men det är det man undrar. Men, uh, uh, Nej, jag tror inte att någon ska ha några speciella direktiv. För att det som jag börjar inse det är att alltså jag led ju inte av de här förändringarna som kom i mitt åldrande. Att jag var trött och att jag, uh, att jag blev yr och sånt där. Uh, att jag fick ont. Jag fick också ont i knäna. Alltså när jag skulle här, gå på alla fyra så gjorde det ont i knäna. Ja. Uh, sen är det där grejer som jag snarare välkomnade än, uh, än blev orolig för. Uh, men det jag inser nu, för nu känner jag mig mycket yngre än när vi började göra den här podden. På alla sätt. Jag kan åka, jag kan fan åka Poppexpressen och ja. jag kan krypa på alla fyra. Ja. Uh, och det är nog så att jag fattade inte att det här de här ålderstecknena det är precis som med magen alltså det händer grejer och det är ingenting som man omfamnar då Nej. utan vissa saker som inte är bra, alltså det kanske är bra om oh, jag ser äntligen så distingerad ut så att nu kan jag bära hatt, men då kan man ju omfamna det, mm. men om det är någonting som är begränsande gud jag kan inte åka tekopparna utan att först vara nervös innan och sen nästan spi, alltså det är ju någonting som man ska jobba emot, ja. alltså man ska ha muskeltonus och motverka åldrandets dåliga aspekter, ja. och det är ju inte ens någon stor ansträngning utan det är lite grann en inställningsfråga tror jag, men jag tror, vi har ju berört det här Tidigare, alltså att, att när vi gjorde podden, vi startade podden, att det var liksom våra första sådär, eh, vad ska man säga, eh, stapplande steg i liksom den egentliga vuxenvärlden. Alltså den mm. vuxenvärld som har banklån och som styr Sverige, sitter i riksdagen och är liksom... Banklån fick jag dock aldrig. Nej, inte men, jag heller. Ja, men men, men alltså, du förstår vad jag menar. Alltså, och då var det ju, alltså, eftersom du och jag är de personer vi är, så tog vi oss ju an den här nya, det här nya skedet i livet med hull och hår och sådär, okej, okay, nu är jag inne i subkulturen vuxen. Så här, det här vill jag testa på. Och så, mm. i, i alla fall så funkade det för mig. Och så gick jag all in i det där och bara, oj vad gammal jag är nu, jag kan inte stå på cykeln. <laughs> eh, jag, det, det, det kommer liksom kiss eh, i kalsongerna. Eh, jag har dålig stråle. Alltså det gör ont när jag går på knäna. <laughs> alltså så här, jag, jag, jag skaffar såna här, jag hade ju också såna här eh, MTB-skor heter det. MTB, ja, vad hade du? Ja, och jag hade ju... Sådana med rullsur, ja, promenadskor med rullsur. Hål, och jag hade ju speciella hålfotsinlägg som jag hade fått på så här <laughs> Damderyds, eh, vad är det ni heter? Pediatrik eller ped... Alltså sådana ja. här, eh, som jag hade gjort efter mina fötter. Eh, alltså jag hade ju otroligt mycket sånt där för mig. Att det var som att jag liksom... Jag gick... <laughs> du tog det verkligen till... Eh ännu fler nivåer. Ja, men sen så efter ett antal år så gick det ju upp för mig att så här, okej, okay, det här var inte bara ett litet stadie som man skulle utforska och livea i och liksom typ så här vara eh, alltså <laughs> en liten kul grej som händer i livet utan så här, okej, okay, det, det här är resten av livet. Så här är det mm. liksom. Och så här kommer det vara och så här, det finns ingen anledning för mig att jag ska gå runt med MTB-skor eller ha liksom hålfotsinlägg för att det kommer komma en tid antagligen kanske i mitt liv när jag behöver det på riktigt och den tiden är inte mm. nu. Så att då, och det tror jag är det som du också är inne på nu, att det liksom är så här shit, ja, det, det gör inte så jävla ont när jag går på knäna och framförallt så kan jag tänka bort det och jag kan liksom träna mig och jag kan springa och jag kan hålla på att göra massa grejer med kroppen och utforska de här sakerna och eh, vilket då gör att man känner sig mycket yngre än vad man gjorde när man var 30 för att man, alltså det sitter ju i skallen liksom eh, sådär, det är ju verkligen. verkligen och jag kan se det som att eh, 
härligt att känna sig så ung Men samtidigt Är det det som är 40 års kris Jag är 39 år gammal Att när jag äntligen Börjar känna mig ung Så börjar jag bli Gammal Jag, apropå springa, jag måste ju berätta om det. Alltså, Ditt drömlöp. <laughs> mitt drömlöp. Ja, nej. Eller tänkte du på det? Alltså att du sprang till Tyresta by? Nej, det tänkte jag faktiskt inte på. Nej, nej, uh, nej. Jag tänkte på alltså, att det som är roligt uh, med att jogga. Jag, jag har ju aldrig bråttom. Alltså jag är ju en nej. person, jag lever ju ett liv som... Det är sällan jag liksom behöver stressa någonstans. Uh, av, Fan vad skönt. Ja, det är ganska skönt. Men sen så var det igår så hade jag skitbråttom. För då skulle jag lämna Jojo. Jag skulle åka till... Det är väl inte så bråttom. Han kan ju lämnas en halvtimme sent. Ja, men han kan ju inte det. Jag förstår inte vad Lia håller på med den här morgonen. För att nio så går de från skolan och allt är oh, på utflykt. Ja. Så att nu måste det ha varit så här att hon... Eh, har tagit reda på vart de ska på utflykt och sen så går dit med honom eller åker dit med någon cykel eller bil eller någonting. Jag förstår inte vad som har hänt riktigt. Men det får jag reda ut sen. Eh, om, om, jag vet inte om det här har hörts men det har varit lite liv i bakgrunden. Det är möjligt att det bara har hörts för mig och Manne. Men om det har kommit in i mikrofonen så är det för att eh, eh, ja, det har varit massa strul här på morgonen ja, i bakgrunden mm. utan att jag vet om det. Eller utan att jag har eh, kunnat göra någonting åt saken. Mm. Men hur som helst, det jag skulle säga var att då var det i alla fall så att jag skulle lämna honom och jag skulle ta tunnelbanan för att jag skulle på den här sagda parterapisessionen mm. med Eli. Eh, och det är ju ändå en tid man måste passa så att säga. Verkligen. Eh, det kostar väl astronomiskt mycket pengar exakt. också. Exakt. Eh, så att, och då var... Jo, jag brukar ju inte krångla alls på morgonen Men då var det själv, självklart var det så den här morgonen Att han började säga Nej men jag vill inte gå för att det kliar på benen Och det är också en, en, en sidohistoria För att han dagen innan hade suttit på Du vet en sån här blå sandlåda Som man mm. tar sand i på vintern Som på något vis hade liksom blivit gammal eh, Så att all det här glada man gjorde av glasfiber Så det var oh, liksom blottat Så han hade det. fått glasfiber i benen och det, det finns det få grejer som kliar så mycket som när man får glasfiber. Ja. Ja. Så att, och det här tyckte han var en anledning god, så god som någon att liksom stanna hemma från skolan. För att han han egentligen... kanske har blivit tillvand och beroende av att höra om ert sexliv och vill du vara med på terapin egentligen? Ja, han visste ju inte. Han kanske kände på Nej, sig okay. att det vi skulle göra. För att det var ju <laughs> både mamma och pappa hade bråttom inte stan och skulle på möten. Mm. Han kanske kände på sig att det var någonting spännande på gång. Men i alla fall, så att då kom jag iväg med honom till slut men då var det lite, det var lite sent för jag skulle hinna med en tunnelbana som skulle gå 10 över 9 och då var jag framme vid skolan då ja, ja då var väl klockan typ 9 eller hon var 9 och då är det ju ändå en 8 minuters 9, 7 minuters promenad från förskolan till liksom eller från skolan till tunnelbanan och då kom vi på när vi kom fram dels var Jojo så jag vill inte gå in men sen kom vi på också eller kom han på att vi hade glömt hans pingisracket han är inne i en pingisperiod och det finns ett ute pingisbord. Ja kul. Ja jättekul. men då hade vi glömt det och då och, och då okej okay, men jag måste hämta det och då var han så här, jag vill följa med jag vill följa med. Jag bara men det hinner vi inte. Jag springer hem och hämtar det. Gå in nu så springer jag och hämtar racket så kommer jag lämna det. Men då fick han ett tuppjuk Och då fick jag ett tuppjuk Det var länge sedan Så jag kastade Han, med sig, han käkar aldrig någon frukost hemma Så han har med sig en macka Som han äter på förmiddagen På eh, fritids Eller, ja. Och den kastade jag iväg Och bara eh, 
för jag blev så frustrerad och arg. Med bort, bort eh, skurna kanter och allt. Eh, med bort skurna kanter i en liten plastpåse. Mm. Det här känns ju också... Liksom, det här är ingenting man ska göra på skolgården. När man är liksom en känd pappa på den profil. Eh, du gjorde det på skolgården? Ja, det gjorde jag. Det är precis jävligt bra. Men Filip och Fredrik brukar ju hålla fram dig som någon så här... Peter Rung pappa liksom. Ja, det här var... Så det är väl bra att kontrastera mot det. Jag hoppas det når fram till dem där. Ja, jag hoppas, hoppas att de har några spioner. Mm. Men och det som var hemskt då det var att Jojo blev så här okej okay, jag går in då. Och det känns ju, då, då blir man ju, det känns ju vidrigt. När, man, när jag har tappat och fått ett utbrott och då får det till följd att han så här okej okay, jag går in. Jag kan inte lita på dig Märka. Du är helt galen. Jag går in till ja. Hur som helst så blev han omhändertagen och, eh, av en fröken och gick in. Och jag eh, sprang hem då och hämtade det här pingisracket. Och det var det här jag skulle komma till. Att det är så här, fan vad härligt det är när man joggar. Alltså när man är van, för då kunde jag ju liksom jogga. Alltså det var, ja. alltså jag la på ett, liksom ett lite högre tempo. Men det var inte så här, jag behöver inte göra någon galen rush som gör att jag blir helt slut. Utan jag så här, jag liksom trycker på lite. Och alltså som en liksom... Vad ska man säga? Jag kanske sprang i 5000 meter mitt 5K-tempo. Oj, det var ju för sig jävligt snabbt. Ja, jo, men jag hade ju bråttom. Men det är ändå, det är ju inte tok. Jag springer ju inte. För det är ju inte så här att jag gör en maxlöpning på 200 meter. Utan det är ändå så här Nej. en kontrollerad löpstil som är visst fort. Men det är ju liksom... För jag har ju bråttom. Alltså, kom ihåg. 10 överslut hundrabanan gå. Och jag skulle ja. hem. Och nu hade det varit lite tjafs. Så att nu var man säkert kanske två minuter över eller någonting. Ja, hur långt var det då till och från... Skolan. Alltså till hem, vad kan det vara härifrån hem? Det är väl kanske 4-500 meter. Mm. Så hem och sen tillbaks. Så det, är så ändå... det blev två gånger 500 meter. Ja, två gånger 500 meter i 5K-fart. Ja. Mm. Och sen så lämnade jag pingisracket. Och sen var det ju då kanske 600 meters till tunnelbanan. Och då ökade jag på. För då hade jag märkt att jag nu har jag bråttom. Så då var det kanske... Det var ju säkert 3, 3K-tempo. <laughs> ja. eh, och sen så... När jag kom till... Eh, vad heter det? Bussterminalen som är under tunnelbanestationen. Då såg jag hur tåget kom in på perrongen. Och då gjorde jag en maxlöpning. Alltså då var det all out. Alltså då snackar vi liksom... Du vet när man tömmer sig fullständigt. Mm. Och då, Sista varvet, klockan eh, ringer Exakt, samtidigt som jag skulle plocka fram Det här eh, Jag hade, måste kolla Att jag hade pengar på mitt personkonto För det är det som är kopplat till det här Mobil SL-biljetten Så att jag kollade det Konstaterade att det fanns pengar där eh, Och liksom klickade fram den där Face ID, öppnade spärren Sprang och då, sen så var det trappan upp Och då var det ju liksom Då är det ju, du vet, när man får sån mjölksyra När man gör liksom en sån här testa på när man testar sin laktat och sådana när man liksom gör allt mm. man kan upp. Och sen så när jag kommer ut då på perrongen, då bara skriker jag Aah! för att dörrarna <laughs> håller på att gå igen. Och, oh, jag liksom, och jag bara kastar mig in och bara, fan! Och bara typ ramlar in i vagnen och alla blir ju livrädda som är där inne. Och så dör min förvåning när jag ser Li sitta där för att Nej. hon har tagit mycket mer oseriöst på hela den här att vi måste komma i tid till eh, parterapeuten för att hon ska lämna Kajsa. Så att hon skulle ta en tunnelbana tidigare. Det var därför mm. jag lämnade Jojo. Men hon har liksom strosat runt lite och missat den. Så hon kommer ju komma för sent till parterapeuten för hon ska lämna Kajsa. Men det som är roligt då är att hon 
liksom sitter där i, i tunnelbanevagnen och bara hör någon galning komma skrikande och tror att det är någon som typ försöker ta livet av sig genom att kasta sig in i tåget på något sätt. Och sen så säger hon att det är jag och ja. Försökte folk liksom hålla er ifrån varandra så att du inte skulle trakassera ja, den unga kvinnan. Ja, nej, men det var, jag satt ju med Lisen och hon hade eh, nästukat, jag satt och torkade mig jag dröp jag av svett. <laughs> eh, och, eh, och, och det var ju en kvinna som satt eh, liksom två, fyra år bort eller man ska säga, två säten bort. Mm. Och hon tittade ju på mig oroligt hela resan tills hon gick av. <laughs> för att hon litade mig inte riktigt på. Eh, nej. De trodde att det var något mystiskt. Sen är det ju ganska skönt för att det tänkte jag på. För att sen så kommer det in nya folk i tunnelbanan. Ja, och då är det ganska många som sitter och tittar rasa. på mig och tycker att jag är konstig. Men de nya som kommer, de väger upp det. För de har ingen aning om. För för dem så är jag bara en visserligen ganska svettig person. Men jag är ändå en, en vanlig människa som sitter och pratar med eh, vad som då man kan anta är min fru. På ett ganska ja. normalt sätt i tunnelbanan. Eh, men eh, det var speciellt. Men det som var häftigt då var ju att... Eh, att att det är kul att kunna använda löpningen att det är så här, att jag tänker så ja men nu, nu får jag nog använda 5K-tempo för att hinna och sen så bara, nej, men nu, nu måste jag nog lägga på 3K-tempo och så bara, nej men nu måste jag maxa man har liksom testat de här olika nivåerna och man kan man vet att man klarar av det eh, medan, Ja precis, nej, men förut var det mycket att man sprang till bussen och sen så var man helt slut Ja eller man bara sprang, man bara kutade allt vad man hade man hade liksom ingen teknik ja. för det nu kan man så här, titta på klockan så bara ja men om jag, lite snabb överslagsräkning här jag borde hinna om jag lägger mig i 5 tempo. Uh, ja. Alltså det var jättebra historia. Det var tur att du skrek när du kom in på tåget men det är lite oroväckande att podden som i begynnelsen handlade om att vi uh, gjorde bort oss på olika sätt och var dåliga nu handlar det om att jag är jätteung och klarar att åka snabba karuseller och du är jättebra på att springa. Ja, fast det som var grejen med det här som, för först hade jag ju tänkt att berätta det här som en sån att det var roligt mm. att du kunde springa men sen så var det ju det här avslutningen att det liksom blev en sån Eh, ja. eh, liksom fittskrikaktig Malin Evelöv i Liljanskogen att jag liksom <laughs> gjorde en sån grej fast på tunnelbanan i liksom vardagsklädsel det blir liksom det, det blev ganska pinsamt och då tänkte jag på att då, då slog det mig när jag satt där och svettades med Li att så här, fan jag har haft en ganska pinsam vecka jag har gjort en del <laughs> pinsamma grejer eh, alltså, har du fler pinsamma grejer? Ja, men, till exempel på Kiss så kissade jag på mig när jag sprang intervaller med eh, hocka. Va? Det tycker jag är pinsamt. Ja, men gud, Nisse, du, du kan köra på den här podden själv om jag eh, dör, typ. För att det, det, det är det här man vill höra. Men alltså, helt Sina ärligt. Jag kunna lyssna på andra sidan. Jag hade druckit, det, var på, det var på eftermiddagen eller lite senare på kvällen. Jag hade druckit ganska mycket kaffe. Och det har ju en liten vätskedrivande effekt. Och sen så sprang vi... Ganska liksom i, Ja men i, i mitt fall då ganska, alltså Jag sprang i 3-2-1 intervall Alltså 3 minuter, 2 minuter, 1 minuter mm. eh, Och Det gick ganska fort och sen så efteråt Så när jag joggade ner Då bara shit vad kissnödig jag Och jag är på Sinkens dams IP Och bara oh, När det är så här, du vet när det blir kissnödigt Jag vet inte om du kan känna det, när man har druckit mycket kaffe Och man kan få så här att det liksom är Som att det är blåsarna släppt efter Att man har kisset typ i urinröret I snorren alltså det är att man, man Däremot så, jag har ju, för mig är ju liksom Min, min Achilles är ju snarare bajs liksom. det, det... Ja just att ha bajs i urinröret. Ja, det är det precis. Jag läste om en kille, vet du vad han hade för han hade fått en fistel mellan eh, sädesledarna och eh, entarmen. 
Så att när mm. han kom, då sprutade sperma ur rumpan. <laughs> det är roligt tycker jag. Ja, det, är kul. det är bra lubrikation om man, har, om man är lagd. Men du står där på sinken, helt svettig. Ja, när jag springer och jag känner hur det kommer droppar, hur det kissar. Alltså, du vet, och då har jag ju bara på mig ett par tunna shorts. Så att det, liksom, ja. det, det blir ju fläckar. Och då försöker jag liksom, eh, ta eh, svett och göra gnugga runt ja. så att det ser ut som att det är svett överallt. Ja. Eh, och sen så står vi och har lite samling efteråt. Hur lyckades det då? Jag, jag vet inte, jag har, jag har inte frågat Nej. någon om det så här, var någon som såg att jag kissade på mig utan jag, jag försökte liksom dölja och sen så stod vi hade lite samling innan vi skulle jaga tillbaka och då kände jag så här, gud jag måste ja. kissa och, och jag sa ingenting att jag smög bort bara för det kom mer kiss och bara ställde mig bakom en buske och det är, du vet ju hur det ser ut där på Sinkenstams IP det är inte någon sån här det är inte någon jätte liksom, skog där man kan gömma sig. Men jag var så kissnad. Nej, det är typ nästan lika pinsamt som att kissa på sig. Ja, så jag stod ju liksom. De andra hade samling och jag stod fem meter bort bakom den minsta lilla buske jag hittade och bara var tvungen att kissa. Och det var liksom skolklasser där. Det var fotbollsträningar. Och det var liksom... Ja, så jävla... Så jävla vidrigt bara. Och då, så när det... man ser den här bilden som du la upp på Insta-stories när du liksom man ser din, dina magmuskler spela ja. eh, då, då vet man att liksom, det, du har kroppat bort underdelen som är nedkissad. <laughs> och den här kissen fortsatte den kvällen. För sen tack, eh, drack jag öl. Och då, fast då var det liksom tvärtom. För då, då gick jag in på toaletten och så var det pissar. Och jag har ju alltid haft det här pissarskräck att jag inte kan kissa. <laughs> det mm. Jag kan kissa framför folk på en 400 meters bana. Men jag kan inte kissa <laughs> ja. i en pissar. Eh, för, för en könsmixad grupp då som det inte är på pissaren heller. Det kanske, du kanske behöver liksom det kvinnliga stödet. Ja, just det. Men då i alla fall så, det fanns ingen toalett där. Utan det var liksom en pissar. Och det är så här du vet, när man kommer in och så finns det bara pissar, då kan man liksom inte, jag kan inte vända och gå ut, det blir så konstigt, Nej. utan så här, jag, t- jag chansade på att ja, men jag ställer mig här för att om det inte kommer någon på typ en, två minuter då brukar det liksom lossna och det kommer kiss och har jag väl börjat kissa då, då kan det hända vad som helst då fortsätter det liksom, det, det, jag slutar liksom inte, det är där alltså, släppa på det som är problemet men du har stått där i det som är pinsamt då är att då har jag stått i typ en, två minuter. Så att jag har varit där inne ganska länge. Då kommer det in en kille i 25-årsåldern, vältränad, <laughs> eh, lite packad. Men liksom ett under av testosteron och liksom eh, ungdoms... <laughs> det lyser liksom prostat, eh, min, liten prostata och testosteron om honom. honom. Ja. Och han bara ställer sig eh, och, och bara... Jag står, ju, jag står ju där och håller i snoppen liksom... Och, och han ställer sig och jag bara jag måste säga någonting. Jag kan liksom inte jag, för att min första impuls är ju så här att jag ska låtsas vara färdig och gå därifrån så bara, men jag är så jävla pissnödig. Jag kan inte. Jag måste stå kvar här. Och plus att jag känner så här gud jag är 42. Jag står här nu. Det får vara pinsamt om jag liksom inte kissar. Eh, men så men jag säger så här, ja tjena. Eh, jag, jag kommer nog stå här en stund. Eh, han bara tittade på mig och, bara, och kissade och kissade jättelänge alltså han var så han hade druckit liksom säg så här, sex sju öl alltså, ja. och bara det bara rann ur honom och jag gjorde ju ingenting under tiden jag bara stod där bredvid honom snopp, som en fluktare ja, så, okay. så, så, jag, du kommer stå där för att du ja, gillar att kolla på exakt. min snopp eller ja. varför exakt tjena jag kommer stå här en stund och så stod, stod jag där och han liksom bara Kissar och kissar och kissar och kissar och kissar och det var en hård och bra stråle. Det, det borde ju kunna få igång dig om du var på vippen. Och, och ja, och jag tänkte liksom det bara... också. Att så här, hans stråle kanske kommer, för ofta kan det hjälpa om jag sätter på något vatten eller sådana. Men det hjälpte ja. inte alls, jag blev bara mer och mer stressad. 
Och sen efter vad som då kändes som liksom en evighet så gick han och jag sa något sådana ja, hej då. Och han sa ingenting. Han bara gick ut. Sen stod jag ytterligare typ en, två minuter. Och som tur var då så kom det ingen. Så då lyckades jag kissa. Så jag var ju liksom inne i, inte vet jag, var jag inne en kvart kanske på den här jävla pissoaren. Ja, oh, gud, och kissade. Och sen så... Inte nog, men, alltså, då måste jag tänka så här, han bajsade inte bara en gång i pisoaren, han bajsade tre gånger i pisoaren och runkade. Och därför tog en kvart. <laughs> ja, men sen, och sen så var det en icke-kissrelaterad grej som jag gjorde eh, som var pinsamt, som också slog mig då när jag satt där på tunnelbanan och svettades med li och bara tänkte, hur fan vad pinsam jag är. <laughs> det, var, det var att... Nej, jag, gjorde, jag sprang ju den här långa rundan då från Björkhagen mm. till Tyresta på Sörmlandsleden som jag rekommenderar alla att utnyttja, vilket är hundra mil vandringsled. Ja, men verkligen. Jag har gjort den en gång. Då började det dock från Hammarby, så det blev från Hammarbybacken, så det blev prick 30, så det var 27,5. Och då, alltså, alla som inte bor i Stockholm, eller som bor i Stockholm också borde göra det, för det är så jävla stört att man kan börja i princip på Södermalm ja. och springa på stigar förbi så här sjöar och fina vattenfall och det är väl typ en gång som man är på någon villagata, i övrigt så är man liksom i, i djup skog. Ja, det, det är jätteknäppt. Det är otroligt. Och så springer man tre mil utan att korsa sin egen väg. Ja. Eh, och det, det, då vad hade jag sprungit drygt två mil? Jag hade skött mig jättebra tycker jag själv. Jag hade liksom jag hade bajsat en gång, men det var på ett dass. Alltså det var liksom så här, mm. jag hade liksom inte kissat på mig, jag hade inte, inte skrikit någonting, jag hade liksom inte jag hade inte gjort bort mig på något sätt mot någon. Duktig du är. Ja, jag var jätteduktig. Men då... Ensam i skogen och gör inte bort sig inför någon. Det är ändå otroligt. Ja, det är otroligt faktiskt. Men då alla, hade jag förberett... Jag är ju nötallergiker. Så att då kan man ju inte käka nötter. Nej. <laughs> det ligger liksom i sakens natur då. Men jag vill ändå ha den typen av energikälla. Eh, för det är gu- kul att ha någonting att gnaga på när man springer. Så mm. då hade jag kommit på att vi hade såna här wasabibönor i frysen. Det är ju eh, sojabönor ju. Eh, och det är ju lite som jordnötter. Alltså det är samma så här proteinkälla tänkte jag. Ja, just det. Så jag hade eh, förberett kvällen innan då med dem och saltat dem lite. Och sen så hade jag också haft i lite russin så att det blir som en nöt och russin mix. Eh, ja, som jag var väldigt nöjd med. Och den funkade perfekt när jag sprang. Det var precis det som jag, när man ville ha någon, någon mun av någonting så, så var det perfekt att gnaga på uh, och så, så då ville jag filma det här och lägga upp på Instagram alltså när jag tog mm. när jag tog liksom en näve uh, wasabi-russin uh, heter det wasabi? nej, edamame heter det, edamamebönor heter det inte wasabi, ja. wasabi är ju sådana starkt förlåt, jag menar ja, edamamebönor som sojabönor. dessutom har nötter, jordnötter i sig så det har varit jättedumt uh, ja Uh, så edamame, alltså sojabönor mm. helt enkelt mm. uh, Gud, det var konstigt att du inte reagerade på wasabi, det är ju jättestarkt att jag skulle... ja, Men du sa nog uh, sojabönor först bara och det, då ser man ju edamame framför sig, sen hade jag den bilden i huvudet Ja, vad bra uh, Men hur som helst i alla fall så uh, så var det då uh, den här lite mer riktigt djupa delen som är mellan Eh, Alby naturreservat eller Alby eh, heter det va? Ja det heter det och mm, eh, Tyresta mm. eh, nationalpark, alltså Tyresta by där det liksom är väldigt vindlande och, Ja då är det urskog ja. och eh, nationalpark Ja och mycket, mycket liksom rötter på stigen mm. eh, och folk vet ju att jag har en tendens att bricka fötterna så att jag ja. hade tänkt väldigt mycket på det här hela tiden att jag koncentrerar mig på att inte liksom få till någon stukning 
Men då helt plötsligt då, efter drygt två mil så bestämmer jag mig för att samtidigt som jag springer på den absolut mest rotiga delen så ska jag då försöka filma med en hand samtidigt som jag tar då en näve edamamebönor med russin och stoppar in i munnen och ska göra liksom någon slags kontet av det här. Och då självklart så trampar jag snett. Mm. För att jag inte är uppmärksam på Finns det på film när du skriker till och så? Eh, jävligt oklart Jag ska kolla ja, i kolla mobilen det. Jag har, jag... Det låter som att luktar avsnittsbild Ja, vi får se om det Jag ska kolla igenom det, det ska jag verkligen göra För att jag filmade ju någonting där när jag höll på Men jag, jag blev så frustrerad och arg på mig själv efteråt Så att jag gjorde inte någonting med det Uh, jag, tittade, jag, tittade. <laughs> jag gick vidare och never looked back Det som var positivt, mm. apropå skalman skal Gammal pappa på den referens Det var ja. ju att jag uh, Gud, nu är det många tankar på en gång Vi har ju uh, en, en syster En, en systerdotterpodd Eller systersonpodd som heter Lagom kondition Som är liksom mm. om, om, om springsnyggt är ju våra, våra syskon då, Eftersom det är du som håller i den så har ju ni en eh, eh, liksom kollegor som har en, en annan springpodd som heter Lagomkon- eller motionspodd. Och de har ju fört en kampanj mot såna här vätske... vätske... Då kallar det för ultralöpares snuttefilt. Ja, precis. Alltså sådana vätskevästar. Ja. Ja. Eh, och jag älskar ju det. Och det kan du ju förstå varför jag älskar att ha vätske... Ja, ja. du vill ju ha mer i allt möjligt Ja, alltså det är ju Jag vägde den där innan Jag skulle springa 28 km, vet du vad den vägde? Ja, jag hoppas att den inte vägde mer. Alltså vattnet vägde väl då 900 gram och sen en överrugsjacka Så vi vill inte ha att den väger mer än 1,1 kilo då. Eh, Vattnet vägde 2 kilo eh, och, Hade du 2 liter mer? Ja, det hade jag Och sen, okay. eh, ja men den vägde strax under 4 kilo totalt Åh! Oh! Helvete. Ja, det var ju sjukt. Så det är ganska bra träning också, tänker jag. Springa med den här. Uh, ja, men i alla fall. Och då har jag ju allting. Till exempel ett stödförband uh, för min vrist. Ja. Uh, och det var ju skitbra eftersom jag vrickade foten. Så att då kände jag att jag var pinsam, men jag var samtidigt också men smart. Jag var samtidigt också smart. Mm. Uh, Tror Alexander Hermansson har med sig fyra kilo och någon förband? Uh, Alexander Hermansson, nej det har han verkligen inte Han, nej, han nej. drar bara ut uh, Men uh, Nej men så att då uh, så, att, <laughs> så att då blev det ju jävligt pinsamt För att då hade jag ju ont sista milen När jag sprang, eller sista sju kilometerna Och det var också ett jävligt dumt ställe att vrika foten på Eftersom det är, alltså mitt i Som du sa så tidigare har man ju passerat Lite olika bostadsområden och sådana mm. ändå De har varit lite närmare civilisationen Men här var det ju liksom 6-7 kilometer till närmsta plats. Liksom. Så att jag, hade jag stukat den mer allvarligt så hade jag varit tvungen att liksom hitta någon käpp och typ linka. <laughs> uh, nu kunde jag ändå jogga jävligt på foten uh, hela vägen fram. Så då satt jag där och svettades på tunnelbanan och uh, liksom, samtidigt som svetten bara rann ner för mig så sköljdes jag också över alla de här, alla de här pinsamma grejerna som jag gör. Och uh, mm-hmm. så kunde jag ändå känna så här mitt i allt det här så bara Fan vad bra ändå eh, För nu har jag ju lite innehåll Till nästa avsnitt av Pappapodden Så det kunde jag ändå glädja mig Det är ju faktiskt jävligt bra att ha en podcast Att man i all f- liksom förnedring Ändå kan se det positiva i det att, det att det blir bra content Och här är vi nu eh, Tack kära lyssnare för att ni lyssnade eh, Vi återkommer om, om en vecka Och vi älskar att ni är med oss Hoppas att ni har en fin midsommar Ja, verkligen. Mm. Det hoppas vi. Ja. <laughs> Hej då! Hej! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.